0: E nós vamos, então, ler a Palavra de Deus na Carta aos Colossenses. O último capítulo dessa carta, tivemos todo este mês de novembro a estudar. Esta aqui é uma epístola escrita pelo apóstolo Paulo, o famoso São Paulo, o apóstolo dos gentios. Ele, no tempo em que estava preso em Roma, escreveu esta carta, fim de encorajar os irmãos de Colossos, Falou muito sobre a supremacia de Cristo e encorajou-os a ficarem firmes na pessoa de Jesus, no verdadeiro Evangelho, sem diminuí-lo a qualquer tipo de filosofia, religiosidade, força do pensamento ou algo desse tipo. Mas firmou-se a expressar a grandeza da obra de Jesus e da sua identidade gloriosa ao demonstrar que Jesus é o Senhor. O universo sempre foi, esteve desde o início da criação e é o cabeça da igreja. E depois apresentou aos irmãos de Colossos a única hipótese para o crescimento espiritual, que é aprofundar-se em Cristo, enraizar-se nele, andar em Jesus. Depois demonstrou-nos que a nossa morada. Ela está no céu, nós já habitamos em Cristo e por isso a nossa vida hoje já é o, o prenúncio do que há de ser no futuro em seu modo completo. Então nós vivemos em Cristo, nós habitamos com Ele nas regiões celestiais, por isso nossas mentes devem estar lá enquanto fazemos as coisas pequenas e cotidianas, como estudar Trabalhar, viver em família, fazer uma comida, é, enfim, andar de carro a conduzir num trânsito. Cada uma dessas coisas devem ser marcadas por uma vida nova, porque nós saímos da antiga casa que estava em Adão e hoje vivemos uma nova casa em Cristo. E nós decoramos esta casa com novos porta-retratos, novos vasinhos, sofás e almofadas e coisas novas que são as práticas da oração, da gratidão, da palavra de Cristo habitar ricamente em nós de modo a abandonarmos o mal e abraçarmos o bem, deixarmos o pecado, os vícios e abraçarmos com toda a força aquilo que é nobre, sobretudo o amor, o perdão, a tolerância a compreensão de uns para com os outros, de forma que a nossa vida seja um verdadeiro louvor. isso se expressará nas relações mais simples, como de maridos, esposas, pais, filhos, empregados, patrões, tudo isso uma expressão desta vida nova. E agora, no capítulo 4, chegamos aqui ao encerramento da carta. Paulo... Ele não conhece esses irmãos de Colossos pessoalmente. Ele está preso. O fundador da igreja, aquele que começou, era um discípulo do apóstolo Paulo, o Epáfras, que por ver alguns perigos filosóficos, doutrinários, religiosos ao redor da igreja de Colossos e ameaçar a fé dessas pessoas, ele vai à prisão de Paulo para ter um encorajamento e direcionamento. E Paulo agora quase que encerra a sua carta com conselhos finais. Então vamos ler aqui estes versos e o tema que eu escolhi para hoje é a rede social mais poderosa do mundo. Então vamos aí ao capítulo 4. Vamos ler tudo de uma vez, desde o verso 1. Estou aqui na página de número 625 da BPT, se tens aqui essa mesma versão. <risos> Diz assim, então, o apóstolo Paulo, Senhores, procedam com justiça e honestidade para com os vossos escravos. Lembrem-se de que também vocês têm um Senhor no céu. Mantenham-se firmes na oração e não se cansem de dar graças a Deus. Orem também por mim, para que o Senhor me dê uma boa oportunidade para pregar a sua mensagem e transmitir o plano que se realiza em Cristo. É por isso que eu estou preso. Orem para que eu o dê a conhecer como é a minha obrigação. Procedam com prudência em relação aos que não são crentes e aproveitem bem as oportunidades. Que a vossa conversação seja sempre agradável e com interesse, sabendo dar a resposta exata a cada um. O nosso querido irmão Tíquico, que tem sido um colaborador fiel e que tem servido o Senhor comigo, vos dará todas as notícias a meu respeito. Mandei-o ir ter convosco para vos dizer como tenho passado e para vos levar algum conforto. Vai com ele o nosso querido e fiel irmão Onésimo, que é um dos vossos. Eles contaram tudo o que se passa aqui. Aristarco, que está preso comigo, manda-vos cumprimentos, assim como Marcos, primo de Barnabé. A respeito de Marcos, já receberam instruções, se ele vos visitar, recebam-no bem. Também Jesus, a quem chamam justo, vos manda cumprimentos. Aqui não é o Senhor Jesus, não é um nome comum na altura. Dos crentes vindos do judaísmo, estes são os únicos que trabalham comigo para o reino de Deus e têm me encorajado muito. Recebam ainda saudades de Epáfras, que é um dos vossos e que está ao serviço de Cristo Jesus. Ele tem se preocupado muito convosco nas suas orações, para que estejam firmes e cumpram com perfeição a vontade de Deus. Sou testemunha de quanto Epáfras se preocupa convosco e com os que estão nas cidades de Laodiceia e Herápolis. Lucas, o nosso querido médico, e Demas também se recomendam. Dêem opor... Dê cumprimentos aos irmãos de Laodiceia, bem como a ninfa e a igreja que se reúnem em casa dela. Depois de lerem esta carta, enviem-na à igreja de Laodiceia para lá ser lida também. E procurem que a carta enviada aos de Laodiceia seja lida no vosso meio também. E digam isto a Arquipo. Procura cumprir bem a tarefa que o Senhor te deu. Essa saudação é da minha própria mão. Saudações de mim, Paulo. Não se esqueçam de que estou preso. Que a graça de Deus esteja convosco. Ok. Vamos orar? Pai amado diante dessa porção da Tua Palavra, uma porção revelada, protegida pelo Espírito, para que nos servisse de encorajamento, para que nos servisse de a transformação do nosso caráter. Nós pedimos que a ação do Teu Santo Espírito auxilie-nos nesta reflexão, Ajude-nos de forma que possamos aprender mais e mais e crescer no conhecimento, na graça do Senhor Jesus. Nós sabemos que toda a escritura é útil para o ensino, é inspirada e útil para corrigir, para redarguir, para encorajar, exortar e tornar cada pessoa de Deus a se tornar alguém útil para toda boa obra. Portanto, acredito que este capítulo, também tem coisas poderosas para nos encorajar. E clamamos que tu faças esse trabalho por nós. Em nome de Jesus. Amém. Ok, então nós temos aqui esse capítulo final. Uma carta que depois de belíssimas doutrinas apresentadas no capítulo 1 e no capítulo 2. Né, os indicativos da graça. O que, que são indicativos? São declarações. Depois dos indicativos da graça, nós temos os imperativos da graça. Ou seja, depois de termos as declarações da graça de Deus, as declarações da verdade de Deus, é que, então, segue se os imperativos. O que eu devo fazer? Já que Deus fez isso por mim, o que me resta fazer? Já que Cristo é o Senhor do Universo já que Cristo é o cabeça da igreja, já que Cristo é supremo sobre todas as coisas, já que não há outra hipótese para o meu crescimento senão enraizar-me em Jesus e andar nele, então o que eu posso fazer? Ó, oh, É pensar nas coisas do alto, é transformar a minha maneira de vida, é deixar o pecado, é abraçar o que é virtuoso, é fazer com que cada detalhe e prática mínima e cotidiana da minha vida seja marcada pela presença de Jesus, pela presença da palavra de Deus, do Espírito de Deus, os louvores, a gratidão, o bom trato com o meu cônjuge, com os meus filhos, com os meus empregados. E agora ele chega no capítulo 4, quase no finzinho da lista. E o primeiro verso é ainda a sequência do capítulo anterior, que ele dirige-se aos senhores. Ele já havia dito aos servos que os servos se portassem bem. Os escravos era uma realidade naquela estrutura social, naquele tecido social, a existência dos escravos. É muito interessante perceber que o Evangelho é, é algo tão poderoso e revolucionário que corrói aquelas estruturas pecaminosas e malignas por dentro e não necessariamente com uma revolução na rua. Porque o que o Paulo diz aqui é que os escravos trabalhassem para os seus senhores como se trabalhassem para Deus e não para os senhores em si, dando graças e fazendo o melhor de si, porque eles estavam servindo a Cristo enquanto serviam aos seus senhores. E por outro lado, ao invés de Paulo estar aqui a endossar, a aprovar a escravidão, ele vira o jogo e quando conversa com os senhores de escravos, mais uma vez mostra quanto o poder do Evangelho pode transformar as relações de trabalho. Porque ele diz que os senhores deveriam proceder com seus escravos com justiça e honestidade para com eles, lembrando-se de que eles também tinham um Senhor no céu. Ora, hoje que nós é, já não temos a escravidão na maioria dos países do mundo, a escravidão é considerada um crime em muitos lugares, não é? não sei nem se é algo global, universal, mas na grande maioria dos países, é, em relações de trabalho onde existem contratos, onde existem é, leis trabalhistas, com tudo isso para proteger o trabalhador, o empregado, existe desonestidade, existe injustiça da parte dos, 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 dos donos dos negócios? Né? Eles conseguem fazer as coisas de um jeito a burlar a lei, de um jeito a... É, escrever o contrato com a ajuda de um advogado, de um contabilista, que favoreça a eles mesmos. Agora, imagina o que era um senhor de escravo, que é o dono mesmo da pessoa. Ele era o proprietário e aquela pessoa, que é um ser humano, era tratado como se fosse um bicho. Portanto, o que, que o Paulo está a fazer? A mostrar que o Evangelho revoluciona todas as relações possíveis e vira um mundo de cabeça para baixo. Esse é o poder do Evangelho. E aqui começa, então, a manifestação, logo mais, nos próximos versículos, de como a igreja é poderosa, como o evangelho que habita a igreja é poderoso. E por isso eu coloquei esse título de que a rede social mais poderosa do mundo é a igreja de Jesus, porque ela tem o evangelho. O evangelho é poderoso. Então, o que acontece aqui é que, ao invés das relações de trabalho serem guiadas pela ética do mercado, pela ética da demanda, pela ética econômica. O Paulo está a ensinar esses senhores que vivem agora em Colossos e que são servos de Jesus, que a ética deles, mais do que a ética do mercado ou a ética do senhor de escravos, a ética do senhor feudal, é a ética do reino de Deus. E, portanto, ele muda completamente a forma dele lidar com os seus empregados com a forma dele lidar com os seus servos. Então, pera, ah, mas no Império Romano é assim. Ah, mas no Império Romano eles são meus escravos, eu faço o que eu quero com eles. Ah, mas todo mundo faz. Ah, mas dessa forma aqui, como é que fica meus negócios? Se eu tratar ele com honestidade e com justiça, eu não lucro, eu não ganho. E aí a minha quinta não dá tudo o que poderia dar. Não pode produzir tudo que poderia produzir. Se eu, não, se eu der, dar descanso para ele, se eu não sei o que, não sei o que, aí eu não, não ganho todo o dinheiro que poderia ganhar. Mas o que o Paulo está a dizer é, lembre-se que tu tens um Senhor no céu. Então é a ética do Senhorio de Cristo. Eu acho interessantíssimo perceber como o Evangelho é uma semente poderosíssima que vira todas as estruturas sociais de cabeça para baixo. Enquanto naquele tempo nós tínhamos a facilidade de um senhor abusar do seu escravo. Ao invés de Paulo dizer, vamos fazer uma revolução, escrever um livro não é, e, e falar sobre a, as maldades sociais de Roma e vamos sair às ruas com, <risos> com faixas, embora isso não seja errado, um cristão participar, não há nenhum problema em si, é possível, mas o caminho do Evangelho é corroer essas coisas ruins da sociedade por dentro, de dentro para fora ao mudar o Senhor, a forma de ele ver o seu escravo, a partir de que ele também tem o Senhor. Como é que ele quer ser tratado por Deus? não é Como é que ele quer ser tratado por Deus? E pensar em tratar da mesma maneira o seu empregado. E é assim que Paulo encerra essas primeiras tarefas aqui. Isso para nos dizer que quando o Evangelho foi escrito, ah, o mundo era bastante hostil. E Paulo falou coisas muito poderosas e transformadoras para aquele tempo. E se nós, hoje, tantos anos depois, temos benefícios na área trabalhista, temos benefícios de ter férias, termos descanso e termos coisas desse tipo, devemos a visão judaico-cristã da sociedade. Devemos isso. Então é tão interessante perceber que os ateus eles querem atacar a Bíblia, atacar o cristianismo, atacar tudo que diz respeito à cultura judaico-cristã, porque considera tudo isso retrógrado. No entanto, isso tudo foi um avanço, foi um avanço para considerar os empregados no mesmo nível de igualdade, com bondade, justiça e honestidade, coisa que não acontecia. Não é? Para que as mulheres fossem consideradas num patamar de humanidade, porque eram tratadas como bichos e pisadas pelos maridos. Então, é tão interessante ver como o Evangelho ele pautou uh, o caminho para um mundo de, de dignidade, de igualdade que nós colhemos hoje, quando falamos sobre direitos humanos, como falamos sobre todas essas coisas. Então, aqui está o poder de Jesus em transformar a relação das pessoas. Depois os versos 2 a 5, temos ali alguns conselhos que Paulo dá. Né? Olha, mantenham-se firmes na oração. Não se cansem de dar graças. Há muitas coisas que cansam nessa vida. Não é? O que é que te cansa? Nós cansamos de ouvir pessoas reclamonas, não é? pessoas que só sabem falar coisas chatas. Cansamos de ouvir asneiras. Cansamos de quem só tem coisa ruim para contar. É? Cansamos de certas matérias da escola. Ah, é uma seca isso, não é? Cansamos facilmente de muitas coisas, até das coisas que nos fazem bem, que são importantes. Uma pessoa começa uma dieta, cansa. <risos> começa a fazer exercícios, cansa, para. Não é? Cansamos de muitas coisas boas. Uma delas, sem dúvida, é dar graças. Paulo disse: não se cansem de dar graças. Por que uma pessoa ficaria cansada de dar graças? É porque ela olha para os lados e nem sempre está tudo bem. <risos> Então, a vida cristã é assim, nem sempre tudo está tudo bem. Mas o Paulo diz, olha, não se cansem de dar graças. E ele faz uma lembrança que é o final. No último verso, no penúltimo verso, no último, ele diz, não se esqueçam de que eu estou preso. Ele está dizendo, olha, eu estou preso, eu oro por vocês, eu dou graças a Deus por tanta coisa. Não se esqueçam que eu estou preso. E vocês, aí livros, não se cansem de dar graças, né? Quantos motivos temos para agradecer? Essa última semana foi a semana do Thanksgiving. E é muito curioso porque é um feriado americano que muita gente tem feito e tem celebrado nas suas casas fora dos Estados Unidos. Um dia de dar graças pelas bênçãos de Deus. Um feriado que surgiu ah, logo depois que os ingleses entraram na terra americana e na primeira colheita, se não me engano, eles Fizeram ali o Thanksgiving e aquilo se transformou em uma festa anual. Né? Dar graças a Deus pela preservação da viagem da Inglaterra até os Estados Unidos, ah, as perseguições cessaram, eles ali começaram uma nova vida na cidade de Providence, no, né, no nordeste ali da, da América, e criaram o Thanksgiving. E hoje nós importamos facilmente o Halloween, mas o Thanksgiving nem todo mundo importa. É? facilmente, ah, o Halloween, Halloween, Halloween. Mas e o Thanksgiving? Não. Isso não vemos ninguém fazer. Né? Vemos poucas pessoas fazerem. Por que que, se já traz o feriado do Halloween, que é americano também, por que, que não traz o Thanksgiving? É. Mas facilmente cansamos de dar graças. E aí ele começa a fazer aqui pedidos de oração. Olha o jeito humano com que ele trata essas pessoas. Muitos deles ele não conhece, mas ele cita alguns que são seus parceiros. Então, ele pede oração para que haja a oportunidade para ele pregar a mensagem, transmitir o plano que se realiza em Cristo, e é por isso que ele está preso. Então, a importância de nós orarmos por missionários, por pastores e por pessoas que, de alguma maneira, ocupam-se com a pregação do Evangelho de um modo, às vezes, mais específico por causa dos seus dons. Orar por essas pessoas para que Deus lhes dê a porta aberta, as oportunidades, para que eles falem no momento em que Deus abrir essa porta. Então, o primeiro chamado aqui é, ore por quem prega o Evangelho. Ore para que as oportunidades cresçam, apareçam né? e a, a mensagem seja falada. Depois ele diz no verso 5, procedam com prudência em relação aos que, aos que não são crentes e aproveitem bem as oportunidades. Que a vossa conversação seja sempre agradável, com interesse e sabendo dar a resposta exata a cada um. Paulo faz aqui quase um coro com o apóstolo Pedro, no capítulo 3, a sua primeira carta, quando ele fala que nós devemos estar sempre preparados para responder a quem nos pedir a razão da esperança que há em nós e, antes de tudo, santificarmos Cristo como Senhor em nosso coração. Então, a preocupação de Paulo parece é com o nosso testemunho, porque... A, a igreja era uma comunidade que cresceu assustadoramente, avassaladoramente nos primeiros 25, 30 anos de existência. Cresceu como algo gigantesco. A grande influência do poder do Espírito Santo, curando pessoas, transformando vidas e mudanças de famílias e aquela coisa toda. E o Evangelho cresce. Mas era uma coisa um tanto quanto estranha. As pessoas perguntavam: mas o que é isso? Isso é uma seita? Que movimento esquisito é isso? Vocês são judaísmo? Não, não é judaísmo. Ah, mas vocês consideram a lei de Moisés inspirada, mas os profetas do Antigo Testamento dos judeus são inspirados, então vocês... Não é judaísmo? Não, não é judaísmo. Mas o que é então? Não, é que tudo isso se cumpriu na pessoa de Cristo. Então não é a religião romana com os deuses romanos? Não, não é. Não é as, as filosofias gregas? Não, não são as filosofias gregas. Aquilo tudo era poderia parecer muito confuso. E uma coisa importante é que nem sempre as pessoas lerão as nossas doutrinas, mas lerão a nossa vida. Nem sempre elas saberão certinho as nossas doutrinas, mas elas estão a ler as nossas atitudes. E o que Paulo está a dizer? Cuidem então com as atitudes de vocês, com o bom testemunho, com a forma como falam, como se interessam pelas pessoas, de modo a saber dar uma boa resposta a cada um, sejam prudentes com relação aos que são de fora, aproveitem bem as oportunidades. Porque enquanto as pessoas estão a achar que é isso... Há uma seita, existe alguma coisa confusa, esquisita, estranha, misteriosa, esse pessoal aí meio maluco e tal. Quando eles começam a olhar para a nossa vida, eles não têm o que dizer. Essa é a grande questão. Agora, se olharem para nós e tem sempre alguma coisa que estamos a fazer mal, que temos razão para eles chamarem atenção, então nós queimamos o filme de Jesus. Não é? Certa vez eu li escrito num muro no Brasil o seguinte, é algo como se fosse assim, Jesus é muito legal, ou seja, Jesus é fiche mas o fã-clube dele é que estraga. <risos> Jesus é o que estraga o fã-clube. E às vezes é assim, né? até os nossos dias. Jesus, ah, ok, mas a igreja, mas as pessoas que dizem que seguem ele, estragam tudo. Então Paulo está dizendo, dizer, olha, as pessoas nem sempre vão ler o Novo Testamento, mas que elas leiam o Novo Testamento ao ler a tua vida, ao ler as tuas atitudes. Hã? E assim nós recomendamos o Evangelho. E vem as saudações finais. As saudações finais são incríveis, porque elas mostram a pessoalidade, a realidade de que a igreja é feita de gente real, de relacionamentos, e não só de uma coisa de que eu saio da minha casa num domingo, vou lá, escuto um culto que eu não percebo bem as coisas, não conheço a pessoa que está no banco da frente, vou-me embora, entro mudo, saio calado, entro na minha casa e fiz o meu trabalho, fiz o meu serviço. Não é isso. Não é? nós precisamos fazer o seguinte questionamento. O que é igreja? E mais do que isso, quando a pessoa até olha para nós, para a nossa realidade, e dizia que lá é uma seita. O que é uma seita? Não é? Pergunte a pessoa, defina o que é uma seita. Então, seita, ok. Então, defina a seita. Vamos ao dicionário do Google, seita. Não. Essa definição aqui não corresponde àquilo que nós fazemos. Começa por aí. E o que é igreja? A igreja é prédio. A igreja é aquele lugar que nós vamos. Não, a Bíblia também não define assim. A igreja não é um museu de arte, não é um... Ah, eu quero, estou meio ruimzinho lá da garganta. Obrigado. A igreja não é um museu de arte, embora possa ter arte lá, mas ela não é um museu de arte. Possa ter esculturas, até pode, como uma lembrança um memorial, alguma coisa até é possível, o problema é quando eu transfiro a minha adoração para aquilo né? pode ter quadro pode, pode ter uma arquitetura incrível, pode pode ter vitrais maravilhosos mas a igreja não é aquilo a igreja não é o prédio naqueles lugares, a igreja são as pessoas e o que, que nós vimos aqui? Paulo começa a fazer uma lista com um monte de gente isso é igreja é a rede social mais poderosa do mundo. Dizem que o Facebook tem por volta de 2 bilhões mil assinantes da sua conta. É muita gente. Não é? é muita gente. Tem pessoas de todo tipo no Facebook. É a maior rede social. É a maior, mas não é a mais poderosa. <risos> em 2017... Os cristãos do mundo, considerando católicos, protestantes, ortodoxos, eram em torno de 2 bilhões e 200 mil em 2017. Não sei se já chegou no número da conta do Instagram, mas sem dúvida alguma que o cristianismo é a rede social e espiritual mais poderosa de todas. Porque leva em si uma palavra passe só para todo mundo que é tão diferente, Jesus. Essa é a palavra passe da rede social da igreja. Né? É por meio de Jesus que nós entramos no seu povo. E aqui mostra o grande valor que a igreja tem. Fala aqui de uma tal ninfa que tinha uma igreja na sua casa, como é o caso do Nuno e da Gila. Tem uma igreja na sua casa. Ele elogia tanto o Epáfras, que é o fundador da igreja de Colossos, e fala, olha, esse irmão aqui, eu vejo o quanto ele ora por vocês, o quanto ele cuida de vocês, o quanto ele está preocupado com o vosso crescimento, com a vossa fé. Aí ele vai citar outros como Tíquico e chama ele de colaborador fiel no serviço do Senhor comigo. E ele vai dar as notícias a meu respeito. Ele está preocupado com que, como as pessoas estão é, atenciosas com ele na prisão. Era uma, uma casa alugada, tinha ali o, os, os, os soldados romanos. Né? Ainda não era uma masmorra, era a primeira prisão de Paulo mas ele sabe que as pessoas se preocupam com ele, então ele envia Tíquico, olha, Tíquico vai dar as notícias ao meu respeito. Além disso, a igreja não é feita só de pessoas perfeitas, ele cita aqui Marcos, que Marcos é este? Marcos é o sobrinho de Barnabé. Paulo, lá em Atos, no capítulo 15, o início do 16, ali depois do concílio de Jerusalém, ele entra numa confusão muito grande briga com Barnabé, eles que eram uma dupla, uma equipe missionária, era aquela dupla infalível, saíram na primeira viagem missionária, plantaram igrejas ali na Ásia Menor, voltaram com um relatório maravilhoso, tem o Conselho de Jerusalém para definir o que é que os gentios vão fazer, se os gentios precisam guardar a lei de Moisés ou não, e eles entram em acordo em relação a esse novo tempo do Evangelho. Quando eles saem para a segunda viagem missionária, o Barnabé quer levar de novo o Marcos, e o Paulo fala, de jeito nenhum. Eles brigam feio. E por quê? Porque o Marcos, que era o sobrinho de Barnabé, na primeira viagem andou algumas cidades, mas depois desistiu. Viu o quanto era difícil e voltou para a casa da mamãe. E aí o Paulo falou, não senhor, ele não está preparado. E o Barnabé, não, mas é meu sobrinho, vamos lá, vamos ajudar. Ele está a ser preparado. Duas visões diferentes de ministério, cada um vai para um lado. Olha que coisa bonita que o Evangelho faz aqui. O Evangelho Mostra que reconciliação é possível. Reconciliação é possível. Porque o Paulo recomenda o Marcos. Ele fala assim no verso de número 10. Aristarco, que está preso comigo, manda-vos cumprimentos, assim como Marcos, primo de Barnabé. Não era, não era sobrinho? Primo. A respeito de Marcos, já receberam instruções. Se ele vos visitar, recebam-no bem. Recebam-no bem. Agora... O Paulo que rejeitou o Marcos para andar com ele naquela viagem missionária, lá atrás, está a recomendar, olha, recebam o Marcos bem. Então, o Paulo mudou de opinião, mudou de visão. Né? Então, o Evangelho faz essas coisas, promove reconciliação, não é um lugar de pessoas perfeitas e a igreja é assim. É um lugar de, onde pode haver a, restauração. Outro caso de restauração que está aqui é o caso do Onésimo, né, que ele cita aqui ah, no verso de número 9. Vai com ele o nosso querido e fiel irmão Onésimo, que é um dos vossos. Eles contarão tudo o que se passa aqui. Onésimo tinha sido preso em Roma, isso porque fugiu para Roma, quando era um escravo de Filemão. Filemão era o líder de uma igreja, tinha uma igreja na sua casa, tinha um escravo chamado Onésimo. O Onésimo foge da casa, muito provavelmente leva consigo bens da casa de Filemon, ou seja, rouba o seu senhor, vai-se embora, chega em Roma é preso. E lá encontra-se com quem do lado, do lado dele? Paulo. Quer dizer vai encontrar com Paulo do lado da prisão, não é? É pedir para ser evangelizado. Paulo fala de Jesus, ele se arrepende, se converte, muda de vida, é discipulado e agora Paulo devolve Onésimo para o Filemão e diz, olha, Onésimo é um dos vossos da Igreja dos Colossos. E Onésimo leva consigo uma carta, que é uma carta de Paulo, específica ao Filemón, o Senhor do Onésimo, para que o Filemão perdoe o Onésimo, assim como Paulo tantas vezes fez coisas por Filemon. Então, uma história toda ligada aí de perdão, de reconciliação. Então, é interessante perceber essas coisas e dizer o seguinte, que a igreja de Jesus ela não é apenas uma rede social, mas ela é uma rede espiritual no mundo. Jesus tem uma rede espiritual no mundo e essa rede é a sua igreja, o seu corpo. Esse corpo está unido numa só pessoa, a saber, em Cristo. Gente de todo tipo, cultura, raiz, raça, origem, lugar, visões políticas, de diferentes lugares, mas que se tornam irmãos em um só corpo e fazem parte dessa rede as pessoas que entram com uma única palavra passe. Jesus. Jesus. Esse mistério que Paulo fala tantas vezes nessa carta, que é Cristo em vós, a esperança da glória, é Cristo em vocês, gentios. Porque ele sabe que agora não há judeu nem gentio, não há judeu nem gregos, nem escravos nem livres, nem homens nem mulheres, nem bárbaro cita, romano, mas Cristo é tudo em todos. Todos são nivelados, igualados nesse mesmo Senhor do Universo e Cabeça da Igreja, Jesus Cristo. Então, em Jesus, nós somos parte de uma rede poderosíssima que gera toda essa revolução em todas as estruturas do mundo antigo e do mundo atual. E ainda mais, um spoiler do fim dessa história, um spoiler do fim do mundo. O que é que nós vemos quando lemos Apocalipse? Gente de toda a tribo, língua, raça, nação a adorar o Cordeiro. Então, essa é a rede que nós participamos, que nós pertencemos. Uma rede espiritual e social a mais poderosa de todas. Por quê? Isso é muito profundo. Porque é um corpo vivo. Porque é uma rede em que nós sentimos a dor dos outros. Quando alguém sofre, um sofre, todos sofrem com ele. Quando um se alegra, todos se alegram. É uma rede tão poderosa, social e espiritual, é que nós podemos pedir conselhos para as pessoas. Paulo dá conselhos. Podemos pedir oração. Paulo pediu oração. Podemos gerar conforto mútuo. Podemos encorajar uns aos outros. Podemos recomendar pessoas e confiar nesta recomendação quando são discípulos verdadeiros de Cristo. Podemos... Ver reconciliação de, de relações que estavam quebradas, destruídas. Podemos ver pessoas valorizando umas às outras quando antes não valorizavam. Podemos ver perdão naquilo que era absolutamente ou quase impossível nesse mundo. Como alguém roubar as coisas, mas depois ser perdoado. O escravo ser perdoado pelo seu Senhor. É possível ver restauração e cura nessas relações. Exortação franqueza, pessoalidade, cooperação, interdependência, unidade. Isso é a igreja de Jesus. E é por isso que nós, como a casa, nos denominamos com toda a paz de espírito, com toda a tranquilidade no coração possível de que nós somos uma igreja. Nós somos a igreja de Jesus. Porque muito embora nós não tenhamos sido feitos aqui, construídos como uma catedral, não temos aqui vitrais, não temos aqui toda a, 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 a iconoclastia, não temos nenhuma dessas coisas aqui. É numa casa que nós sentamos, nos reunimos e invocamos o nome do único que é a nossa palavra passe, que é Jesus e que é invocado em tantos lugares do mundo. E somos um aqui como somos um com essas outras pessoas que invocam o nome de Jesus. Nós aqui nos encorajamos, damos conselhos, oramos uns pelos outros, pedimos perdão, perdoamos, acreditamos em restauração e cura, nós encorajamos e somos encorajados, temos pessoalidade, sabemos os nossos nomes, não apenas vamos a um lugar e vemos a nuca da pessoa, depois vamos embora e nem sabemos quem é a pessoa, mas somos uma comunidade. E tudo isso que o apóstolo Paulo escreve nessa carta, belíssimos Colossenses, ele escreve para uma igreja real, porque a igreja importa. No plano de Deus, a igreja importa importa A igreja vale. É a sua noiva, ele deu o seu sangue por ela. Portanto, não há possibilidade de existir um cristão que não esteja na igreja, que não ame a igreja, que não valorize aquilo que Jesus valoriza. Porque Jesus ama a sua noiva. Jesus deu a sua vida pela sua noiva. Ele está a santificar a sua noiva a torná-la como uma noiva sem mácula e sem ruga. Nós não podemos, então, dar as costas para a noiva de Jesus e falar ela não presta. Jesus valoriza a noiva dEle e nós somos parte disso. Somos a noiva de Jesus. E por isso que nós, nesse frio todo, saímos da nossa casa <risos> e vimos aqui. Né? E vimos aqui, entramos no nosso carro pingando água. <risos> no caso do meu, pingo um bocadinho. <risos> porque sabemos que é importante estarmos juntos, estarmos em família. Né? Eu fecho essa carta, a carta dos Colossenses. a Dar essa, esse destaque ao grande valor que a igreja de Jesus tem. Não é? Paulo escreve essa carta de uma prisão. E ele está preocupado em encorajar essas pessoas, para que elas fiquem firmes, para que elas fiquem unidas, para que elas continuem na fé. E para isso ele exalta Cristo. Orem para Jesus, olha como ele é grande, Senhor do céu, Cabeça da igreja, é só nele que podemos crescer. Não precisamos de filosofia, não precisamos de religião judaica, não precisamos de ascetismo e esse monte de coisa que tentam inventar. Não, não. Olhem para Jesus, vivam em Jesus, vivam como alguém que já está nele, numa nova casa. E pessoal, olha, agora cada um, Fulano, Cicrano, Beltrano, os vossos nomes, andem firmes em Deus. Acho impressionante o último que ele cita que é o caso do Arquipo, que é um conselho um pouquinho mais direto. Ele fala, digam ao Arquipo para que cumpra o ministério que recebeu do Senhor. Em meio a tudo isso, tinha alguém ali que estava meio assim a abandonar a sua tarefa, a abandonar a sua missão, a abandonar os seus dons. Ah, se calhar não é preciso eu fazer nada, se calhar eu posso só sentar e ouvir, ou se calhar nem preciso ir, talvez a igreja não precise de mim. E Paulo diz, avisem avise Arquipo que ele cuide em cumprir o ministério que recebeu do Senhor. Todos nós temos uma função, todos nós somos importantes, e todos nós então estamos aqui para cumprir esse ministério, essa função, que Jesus nos deu. E que Deus nos abençoe ao fechar esta carta. Que isso seja glorificado, honrado em tudo em nossas vidas. E nós valorizemos a vida em igreja, a vida comunitária. Amém? É isso. Muito obrigado por quem ficou conosco aí na internet. Um super abraço. Esperamos ver-te cá. Porque queremos de repente saber o teu nome. Que tu saibas o nosso nome. E nós possamos conviver e crescer juntos em Jesus. Um abraço.